0: Leche Divina del lunes de la quinta semana del tiempo ordinario, ciclo B. Santa Josefina Vaquita Virgen. En todas partes por donde entraba, pueblos, ciudades y aldeas, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto. Y los que lo tocaban, se sanaban. Marcos capítulo 6, versículo 56. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Paso 1. Lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 6, versículos 53 al 56. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos, después de atravesar el lago, llegaron a Genezaret, donde amarraron la barca a la orilla. Apenas desembarcaron, le reconocieron enseguida, y recorrieron toda aquella región. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. En todas partes donde entraban, pueblos, ciudades y aldeas, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que le dejase tocar al menos el borde de su manto y los que lo tocaban se sanaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos a Santa Josefina Vaquita, ejemplo de reconciliación, misericordia y esperanza cristiana en el amor supremo de Dios. Se dice que nació en el pueblo de Holgoza, en Darfur, en 1869. Vaquita, que significa afortunada, es el nombre que se le puso cuando fue secuestrada, por la fuerte impresión nunca llegó a recordar su verdadero nombre. Josefina es el nombre que recibió en el bautismo. Vaquita es la santa africana y la historia de su vida es la historia de un continente. Su espiritualidad y fuerza la han convertido en nuestra hermana universal, como la llamó el Papa Juan Pablo II, que la canonizó el 1 de octubre del año 2000. El pasaje evangélico de hoy denominado Jesús cura en Genezaret se encuentra también en el capítulo 14 de Mateo, entre los versículos 34 y 36. En San Marcos se encuentra luego de la multiplicación de los panes y de la caminata de Jesús sobre el agua. Este texto constituye un sumario o síntesis que describe y resalta la peregrinación y actividad misionera de Jesús que se acerca, de pueblo en pueblo, a la gente necesitada de auxilio espiritual y de salud. Esta aproximación amorosa del Salvador despierta la fe de la gente que se le acerca para encontrar alivio a sus dolencias y exclusiones. Muchos enfermos llegaron hasta Jesús gracias a la participación de muchos benefactores anónimos, que tenían fe en que Jesús podía glorificarse en las personas sufrientes. Jesús con el borde de su manto curaba a quienes lo tocaban con fe, como la curación de la hemorroísa en Marcos capítulo 5 versículos 27 al 28 en el milagro robado. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite el día de hoy a través de su palabra? En la actualidad y hasta el fin de los tiempos, nuestro Señor Jesucristo buscará incesantemente el encuentro con cada uno de nosotros, para sanar nuestros corazones endurecidos y otorgarnos la salud de cuerpo y alma. Él sale a nuestro encuentro. Nuestro Señor Jesucristo nos llama a que nos acerquemos a Él, mediante el sacramento de la penitencia para curarnos. No tengamos miedo, sumerjámonos en el mar de su misericordia. Asimismo, el accionar confiado de los benefactores anónimos que acercan los enfermos a Jesús es un ejemplo para nuestros días. Ellos son los héroes anónimos de nuestro tiempo. Los voluntarios consagrados, misioneros y tantas personas que con fe y confianza en nuestro Señor Jesucristo ayudan a los enfermos pidiendo al cielo su sanación de cuerpo y alma. De esta manera se produce el milagro de la sanación que abre nuestra mente y corazón y cuestiona y supera el materialismo reduccionista de nuestra época. Ellos no buscan el reconocimiento humano, sino acumulan tesoros en el cielo al promover y buscar un mundo más justo. Por ello, queridos hermanos, conviene preguntarnos, ¿cuántos de nosotros nos percatamos que recibimos todos los días la visita de nuestro Señor en la figura del prójimo? ¿Cómo actuamos frente a la enfermedad de nuestros hermanos? ¿Somos compasivos y misericordiosos? ¿Rezamos por ellos? ¿Actuamos con fe? Estas son preguntas que nos cuestionan y nos llaman a una profunda reflexión sobre el amor a nuestro prójimo y a Dios. Que las respuestas nos ayuden a ser compasivos y misericordiosos con las personas que atraviesan por problemas de salud y otras tribulaciones. Jesús nos ama. Paso 3 Oración Oh Dios, que condujiste a Santa Josefina Vaquita a la humillante esclavitud, a la dignidad de ser hija tuya y esposa de Cristo. Concédenos por su ejemplo seguir con amor constante al Señor crucificado y movidos por la misericordia a perseverar en la caridad. Padre eterno, te pedimos por todos los héroes anónimos que alegremente ayudan a nuestros hermanos más necesitados. Sin esperar nada a cambio, concedes la gracia de sentir sus acciones, imitan tu amor, bondad y misericordia. Padre eterno, concédenos adorarte con toda el alma y amar a nuestro prójimo doliente con afecto espiritual. Envía tu santo espíritu y renueva la faz de la tierra, Renuévala, Padre eterno. Amado Jesús, te rogamos nos concedas la liberación de todas las cadenas intergeneracionales que nos atan a la enfermedad y al pecado, que aumenta a través del Espíritu Santo nuestra fe para seguir con firmeza aún en medio de las tribulaciones. Madre Santísima, Madre del amor hermoso, Intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. Paso 4 Contemplación y Acción Te alabo, Señor, por tu amor incondicional y misericordioso. El alma se regocija en tu presencia a tal punto que el cuerpo se sana. La alegría vuelve a nuestros corazones y la alabanza brota de nuestros labios. Cada día te alabaré en el altar de mi alma, hasta exclamar como San Pablo. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Hermanos, contemplemos a Dios con un escrito de Jean Corbon. ¿Cómo vemos la enfermedad de nuestros semejantes? Se trata de captarla en toda su profundidad. Ahora bien, ¿cómo estamos llamados a ver este mal? ¿Se trata de algo frente a lo cual no debemos hacer otra cosa que protegernos? ¿De algo de lo que debemos huir? Sería verdaderamente una ilusión. Al mal lo llevamos en nosotros. Todos somos víctimas y responsables de él, de un modo u de otro. Una mirada de fe permite ver, desde el primer instante, que todos los hombres, todos los hijos de Dios, estamos enfermos. Esta visión de la fe, que es la misma con la que Dios nos mira y nos conoce en el fondo, debería suprimir de nuestros corazones todo sentido de superioridad, de temor, de ceguera o de rechazo, para hacernos capaces de creer en la verdadera compasión de Dios. Compasión significa padecer con el otro y con un padecimiento compartido que es ya curación. Del mismo modo, el Padre comparte nuestro sufrimiento, y gracias a ello somos liberados. Solo podremos implorar la curación si estamos convencidos de que la enfermedad está presente realmente. A nosotros se nos ha pedido llevarla, presentarla a Dios envuelta en su misma mirada compasiva. La segunda condición es ir al Señor, buscarle, acercarnos a Él. En primer lugar, debemos examinar nuestra actitud interior de intercesión. En efecto, debemos llevar a todos los hombres nuestros hermanos, sean quienes sean, en nuestro corazón, y entonces vendrá la actitud exterior constituida por la ayuda que se nos presta recíprocamente. La tercera condición es la fe. La fe consiste en estar seguros de Él, es dejar de mirar lo que somos capaces de hacer, nuestros límites, es ir directamente a Él sin ni siquiera pedir ya signos. Crucemos el umbral de la fe y seremos curados. Queridos hermanos, hagamos el compromiso de visitar y o oh, rezar por nuestros hermanos enfermos, llevando el mensaje de esperanza de nuestro Señor Jesucristo.